0: Programa A razão da vida, a razão da vida. Toda força para vencer. então será como um grande homem deve ser Olá tudo bem fique comigo que eu estarei com você aqui na sua na minha na nossa querida rádio Vibe mundial 95,7 Vibe mundial prazer estar com você olha a promoção continua a promoção do best-seller internacional a semente de Deus. Você faz aquisição do best-seller internacional A Semente de Deus pelo site cesarromão.com.br e recebe o livro com um autógrafo personalizado. Olha que legal, tá bom? Estou esperando você lá no cesarromão.com.br para fazer aquisição do seu best-seller internacional A Semente de Deus. Eu quero... Hoje falar aqui sobre uma uma queridíssima amiga, a Beth Ripoli. A Beth Ripoli é cantora, ela é uma cantora sensacional, é uma artista completa. Inclusive faz palestras também. E ela está lançando um livro que eu li, gostei demais, demais. Então eu quero recomendar aqui para você um novo livro aqui da minha querida amiga Betty Ripoli ah, O título do livro é Hashtag Atitude É Tudo. Isso mesmo. Então ela fala de você ter atitude diante de si mesmo, da autoestima, do perdão, do desamparo, da compaixão, da liberdade, do amor, do prazer, da traição. E aí... Por aí ela caminha também sobre sonhos, emoções, escolhas, longevidade, relacionamentos, carisma pessoal, espiritualidade, expectativa, compromisso, educação, amizade, vida e morte, saúde, paz, maternidade, igualdade racial, inclusão, diversidade. E por aí ela caminha sobre os temas também abundância e escassez, realização pessoal, conflitos, auto sabotagem, desafeto, civilidade política, corrupção, fake news, relações abusivas, decepção e derrota. É um livro praticamente completo e tem uma coisa muito especial. Tem a participação aqui de grandes personalidades aqui da nossa da nossa querida literatura, pessoas que escrevem aqui para você ter uma ideia, eu, eu vou falar aqui, por exemplo, sobre a Tiecoaok, que faz aqui uma menção à Beth Aok, a Beth Ripoli. Tiecoaok, todos conhecem, é empresária, é, foi presidente do grupo Blue Tree e foi eleita pela Forbes como a segunda mulher de negócios mais poderosa do Brasil e escolhida pelo valor econômico dentre as melhores executivas brasileiras. E a Tiecoaok faz aqui um texto sobre o livro Atitude é Tudo, de Betty Ripoli. Ela escreve aqui. Betty Ripoli é como uma rosa, com cada pétala simbolizando suas mais de duas dezenas de habilidades que domina com competência a genialidade, colocando a sua alma e sentimentos em tudo que abraça. Continua aqui Tchê Aoki. Tenho a impressão de que ela acorda pensando o que e quanto aprenderá no novo dia. Tanta é a sua capacidade de observar, transformar e dominar. Sua inquietude desconhece barreiras. E aqui continua Tia Kuaok. É empresária, pianista, compositora, palestrante, escritora e professora de piano e violão. Modelo, apresentadora da Altv, certificada em PNL, entre outras qualificações e ainda está sempre pronta para abraçar novos desafios. A incansável Betty Ripoli é um exemplo para quem já sente que chegou aonde queria. Mostra de forma simples e elegante que sempre existe um novo caminho na vida e que superar obstáculos é apenas um acidente no trajeto que pode se resolver com determinação, leveza e compreensão da alma humana. Beth Ripoli é inspiração para autoestima, confiança e superação. Fecha aspas aqui. Esse é o depoimento de Tietê de Kuaok sobre o livro Atitude é Tudo, de Beth mas não para por aí, não. O livro é um tratado humano, eu assim o classifico. Você vai encontrar muitos textos aqui, reflexões é, bacanas. Inclusive tem aqui um prefácio, que eu faço questão também é, de falar com você. Um prefácio magnífico aqui no livro de Beth Ripolli, Atitude é Tudo. E o prefácio é da nossa querida Luísa Helena Trajano, que é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e presidente do Grupo Mulheres do Brasil. Abre aspas. Escreve Luísa Helena Trajano sobre Beth Ripoli. Partir para a ação, fruto de uma atitude, é o que diferencia as pessoas. Nesta obra, Atitude é Tudo... Betty Ripoli nos apresenta de forma muito interativa e descontraída um verdadeiro abecedário do universo de atitudes necessárias, tanto para situações positivas quanto negativas. Temos a oportunidade de mergulhar em um amplo compartilhamento de conhecimentos, característica dessa batalhadora que é Betty Ripoli, nos quais a atitude foi sempre a diferença em momentos marcantes, e através dos quais podem inspirar milhares de pessoas a partir para a ação, mudando assim suas vidas. Boa leitura, fecha aspas, assina Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e presidente do Grupo Mulheres do Brasil. Atitude é Tudo, de Beth Ripoli o livro está aí, à sua disposição. Digita o nome dela aí, você vai é, é, ver aí todo o trabalho da Beth. É www.betteripoli.com.br Ela está em todas as mídias sociais. E eu tive o, 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 privilégio, o privilégio de receber este livro e inclusive é, de participar recentemente de um evento onde Beth Ripoli mostrou toda a sua competência, capacidade e inspiração como pianista, compositora, onde ela fez aí uma belíssima apresentação lá, na querida amiga Marli Mansur A quem eu também mando um super abraço aqui Marli sempre muito querida Uma pessoa maravilhosa Sempre é, atuante dentro da nossa sociedade E minha leitora, olha que honra só tá Bete Ripoli, eu desejo muito sucesso a você No seu livro Atitude é Tudo Boa sorte Bem, hoje vamos conversar um pouquinho também sobre que mundo é esse, né? <risos> é, que mundo é esse, que mundo é esse. Que coisa, né? A gente está passando aí por tantas, tantas, tantas modificações, que às vezes a gente acorda de manhã e, e pergunta realmente que mundo é esse, né? que mundo é esse. As pessoas só estão em equilíbrio num mundo equilibrado. E pensar que esse é o único mundo para todos nós, não tem outro. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer um imenso, mas um imenso mesmo depósito de pneus velhos, algo muito impressionante. Acho que nem é preciso dizer o que um local desses traz de problemas hoje à é sociedade. Né? Eu acredito que quem fabrica algo que comprometa o nosso meio ambiente tem a obrigação moral e cívica né, de dar um fim aos objetos inutilizados e seja qual for esse fim, que o comprometedor ou o empreendedor seja digno né, de arcar com essas responsabilidades. Algumas empresas idôneas e responsáveis já estão eh, fazendo isso e utilizando pneus velhos para fazer asfalto, e algumas outras resinas de diversos tipos. Isso eu chamo de um exemplo a ser seguido. Mas, mesmo assim, há muitos pneus velhos por aí ainda. As iniciativas são muito tímidas no que se refere à reintegração desses objetos ao contexto social. A mesma sociedade que permite aos fabricantes desses objetos existir deveria cobrar as posições quanto à recuperação, à reutilização aí dessa matéria-prima. Por exemplo, eu, eu sou um grande consumidor de pilhas e não tenho hábito, nunca tive, de jogar pilhas é, no lixo já utilizado. Você não imagina o trabalho que eu tinha, por exemplo, para dar um fim socialmente digno nesses objetos até uns anos atrás. Um dia meu fornecedor de pilha colocou um recipiente lá para o reconhecimento e recolhimento das pilhas usadas para reciclagem. Achei fantástico. Né? E hoje isso você encontra... É, em, em diversos lugares Em diversos lugares que você vai O próprio Pão de Açúcar hoje tem lá Os sistemas de reciclagem Veja que nós estamos evoluindo né? E reciclagem é uma palavra interessante E poderosa que está no meio da dúvida De muitos que pensam que Que mundo é esse né? Bem, eu acredito que O, o mundo que fazemos para nós Pode ser melhor ou pior Dependendo do que praticamos A cada instante da nossa existência temos um temor oculto e, ao mesmo tempo, é, muito presente em nossas vidas. Tentamos sempre evitar o sofrimento, só que esquecemos de criar o prazer. Né? Por fim, aquilo que tentamos evitar acontece e nem sequer tivemos algum prazer, pois não nos lembramos de criá-lo em nossa vida. Você vive para evitar ou criar? Muito bem, calma aí, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. A resposta pode trazer novas condições e procedimentos para a sua vida. Pense nela. Reflita bastante sobre ela. Você vive para evitar ou criar? Muitas pessoas não se entregam a um amor como deveriam, porque acreditam, assim, evitar o sofrimento. O mesmo também vale para a vida profissional. Não se entrega a uma função, acreditando que não vale a pena, pois se dividirem seus conhecimentos, serão dispensáveis. Dividir conhecimento e emoções é abrir um espaço novo dentro de nosso íntimo, quer dizer, só assim saberemos vivenciar e descobrir novos conhecimentos e emoções. Amar é pura convivência, portanto, evitar o amor é dar espaço ao sofrimento, às suas dúvidas, às incertezas e ao final colher apenas tristezas. Para amar alguém é preciso conviver com ele, experimentar suas qualidades e defeitos. O amor nasce dessa convivência. Eu não acredito que se possa amar alguém à distância, nem saber nada sobre essa pessoa. Isso para mim é admiração. Não possui poder para se manter. Até porque quando admiramos alguém é, por uma de suas qualidades e a pessoa nos mostra é, outro lado que não conhecíamos, nossa admiração até diminui. Não é isso? Às vezes você pega um artista e ele é famoso, aí ele bate na mulher, bate no filho, está sempre embriagado. É aquela imagem que você tinha dele lá no palco vai por água abaixo. Já o amor, quando isso acontece, o sentimento fala mais alto e procuramos uma maneira de solucionar o conflito. O convívio pode nos mostrar que não será um, um pequeno defeito que acabará com todas as qualidades que o ser amado possui. Quem já assistiu aqui, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, o filme Love Story? É, como lá no filme Love Story, quando o rapaz pede perdão à moça e ela responde, quem ama, nunca tenho que perdoar. Lindo, não né? Amar é assim um compromisso, sem compromisso, uma desconfiança com confiança, uma alegria com tristeza. Amando, você pode criar o seu mundo e não se perguntar mais que mundo é esse? Se você ainda não sabe, esse é o mundo do qual você faz parte. É o um mundo que lhe dá a oportunidade de agir e fazer seu papel na sociedade. É um mundo cheio de oportunidades à sua espera. Basta acenar e elas logo vão se enfileirando à sua frente. É um universo de eterno fazer, mas fazer para construir o ser. Um mundo em que temos a tela, o pincel e a tinta. Mas o desenho é por nossa conta. Você acredita que tudo o que está nesse mundo seja um enlatado pronto para ser consumido e apreciado? Sim ou não? Acredita? Ora, então você está desperdiçando a maior oportunidade do mundo. A oportunidade de exercer sua chance de se mostrar ao universo. Mesmo a tristeza que nos causa emoções que não gostamos de sentir, é excelente auxiliar para a nossa expansão e crescimento. Tudo é importante nesse processo, até mesmo algo que você não julgue importante. Que mundo é esse, né, minha gente? É o mundo em que você deve existir, construir seu futuro, respeitar a natureza, expandir sua família, dividir experiências, amar, ser amado, acreditar numa força maior que lhe guia através de seu próprio caminho. Caminho construído a cada passo, a cada respiração, a cada olhar e a cada lágrima. Esse é o seu mundo. Não deixe de fazer a sua parte por aqui, não. Não fique apenas acreditando que será melhor em outro mundo. É, sim, aquele outro mundo que você ouve falar por aí, que é bem melhor que o seu. Acredita não. Esse é o seu momento. O mundo não fica da sua cor. Você deve colori-lo. Depende de você, só de você. Não pergunte mais que mundo é esse. Diga... Que esse é o seu mundo Sua oportunidade de servir como pessoa Como espírito E como parte deste universo O mundo não deve te influenciar Mas você sim Deve criar influência no mundo Esse é o seu mundo Seja feliz nele Ou não será feliz em lugar nenhum Do universo Lembrando A promoção continua você entra no site cesarromão.com.br e lá você faz a aquisição do livro A Semente de Deus e recebe com autógrafo personalizado. Não é legal? Entra lá, estou esperando você. Tá bom? Uma das reclamações mais comuns das pessoas que me escrevem para falar sobre, por exemplo, relacionamento, é exatamente essa. Eu nunca pensei em me relacionar com uma pessoa assim. Essa pessoa não era assim quando nos conhecemos. Ela mudou, mudou muito, assim não dá mais. Essa é a reclamação base. Né? Quando nós escolhemos uma pessoa para nos relacionarmos, ou ela nos escolhe, essa escolha não está simplesmente ligada à liturgia da alma gêmea, da tampa da panela, da cara metade ou do grande amor de nossa vida. Naquele momento houve uma atração de instintos, de energias que se identificaram, de afinidades mútuas para que nos sentíssemos com aquela sensação de bem-estar. Somos seres cheios de energia, começar por nosso cérebro, e essa energia faz com que encontremos as pessoas, principalmente as pessoas que amamos. É tudo lindo, é tudo maravilhoso, enquanto as energias vão se confraternizando e trocando aí as suas polaridades. Mas parece que isso tem um tempo de duração. E quando termina, entra em cena a verdade do fim da festa, com aquele monte de coisas para arrumar e muitas contas para pagar. Entra em cena o relacionamento emocional, aquela parte composta das qualidades e defeitos do outro, dos pontos convergentes que já não são mais convergentes, agora são divergentes das raivas que emergem e nos fazem perder o sentido do que é certo e de tudo mais. É nesse momento que digo que a pesquisa de satisfação emocional Tem baixos índices de aceitação Tudo aquilo que você sempre amou na pessoa Passa a ser defeito tem algumas amigas cujo início do namoro do noivado, do noivado nem tem mais, né? Depois do casamento, casamento talvez aí também tá baixa também, mas seguido da separação eu, eu presenciei. E nessa hora o marido, que era um príncipe quando elas o conheceram, virou um grande sapo do brejo. É, sapo do brejo. E sabe o que eu acho mais engraçado? É, observando de fora eu pude perceber que nenhum dos dois mudou. Acredito que na área dos relacionamentos, algumas pessoas precisam de um grande monstro, como aquele do lago Ness, entre aspas, né, para tirar a calmaria de suas vidas e justificar o pânico, a incapacidade de gerenciar seus próprios relacionamentos. Precisam de um motivo para justificar seus pileques emocionais. Fazem isso por meio dessa pessoa, que passa a ser a nova culpada por uma vida que elas próprias não souberam conduzir. Nessa hora, a outra pessoa passa a ser nossa mesa de pileques emocionais e ao criticá-la, vamos colocando mais uma pendura no prego da pesquisa da satisfação de relacionamento. Por que será que ao longo do relacionamento as pessoas têm essa pesquisa de satisfação emocional na ponta da língua para terminá-lo? Porque quando começou o relacionamento, bastou para tudo dar certo um pouco de impulso apaixonante, ou seja, de um espírito de aventura romântica? Por que será que investimos tão pouco no início de um relacionamento e passamos a acreditar que depois tudo seguirá certinho? Talvez nesse caminho entre o conhecimento e a separação haja algo que foi esquecido. Talvez as pessoas tenham se esquecido de dar atenção ao manual do relacionamento, aquele que diz como a outra pessoa realmente funciona e não como ela deve ser segundo a nossa própria vontade. E sem a leitura do manual, acabamos nos perdendo em críticas e insatisfações com a pessoa escolhida. Enquanto deveríamos tê-la como companhia agradável. Eu tenho um amigo, por exemplo, casado com uma moça que adora, que ele passa a mão nos cabelos dela e tal, e ela gosta muito. É algo que causa nela eletricidade expandida. Toda vez que ele ia conversar com ela sobre algum assunto polêmico, fosse numa mesa, num sofá ou num jantar, eles terminavam por discutir. Um dia ele descobriu que ao tentar conversar com ela um desses assuntos trágicos né, ou perigosos, que quando ele, ela estava deitada em seu colo e ele fazia, lhe fazia carinho nos cabelos, causava essa eletricidade expandida e pela primeira vez falaram de um desses assuntos sem discutir e ela ainda concordou com a sugestão dele, dando tudo certo lá no final. Assuntos difíceis discutidos em meio a um carinho Podem se tornar ouvidos Resolvidos e passar a ser satisfatórios para ambos Foi isso o que eles descobriram juntos Assim descobriram uma das regras do manual de relacionamento deles Por outro lado, tenho outros amigos Que sabem que a mulher odeia falar sobre dinheiro na hora do jantar E é justamente nessa hora que o, o rapaz quer discutir isso você já sabe o que acontece, não é mesmo? Tá? Que, tal, que tal? Que tal você, com tudo aquilo que já sabe sobre a pessoa que ama, redigir aí o seu manual de relacionamento? Isso mesmo. Assim você saberá quando deve apertar o botão certo para obter o resultado que espera. Saberá também quando não deve apertar esse botão. Vamos lá. Faça o seu manual. Ele... Faz o, 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 o seu e, e você faz o dele. Ambos têm a vida toda para isso. O mais interessante nessa história será que rapidamente vão descobrir que o manual de relacionamentos não terá mais de dez regrinhas. Ou seja, vão descobrir que durante a vida toda as pessoas passam a maior parte do tempo se desentendendo por menos de dez motivos. é a gente vai continuar, a gente vai continuar, a gente vai continuar, tá bom? Fica aqui comigo. Olha, lembrando que a promoção continua. Você pode adquirir o exemplar best-seller A Semente de Deus através do site cedarromão.com.br E lá, você fazendo esta aquisição, vai receber o livro com um autógrafo personalizado aí na sua casa. Não é legal? Você vai receber o livro Semente de Deus com autógrafo personalizado aí na sua casa. Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Vibe Mundial. Programa A Razão da Vida A Razão da Vida